0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adam Plitzko und mit mir am Mikrofon sitzt
1: Eva Mura. Hallo
0: Eva. Hallo Adam. Heute hast du ganz spezielle Bücher mitgebracht, Kinderbücher. Es geht nämlich um das Thema Farben. Ich kann mir jetzt darunter noch nicht viel vorstellen, aber du wirst die gleich auspacken. Ich bin mir ganz sicher, dass es Bücher sind, die Spaß machen, wie das so ist mit Kinderbüchern und auch sehr lehrreich sind, oder? Nicht alle. Nicht alle, aber ein paar von denen. Denn ja. Darum geht es auch, dass wir nicht nur einfach so Kinderbücher besprechen, sondern auch solche, die wirklich Spaß machen und lehrreich
1: sind. Und ich hatte wirklich ganz, ganz viel Spaß beim Zusammensuchen der Bücher heute.
0: Ich stelle sie hier gleich mal vor. Die Tasche ist ausgepackt. Das erste Buch heißt Die kunterbunte Welt der Farben von Felicity Brooks. Dann haben wir Als die Raben noch bunt waren von Edith Schreiber. Und Der Streik der Farben von Drew Diewold. Und das vierte Buch Sonja Delaunay und ihre Farben von Cara Mainz. Fangen wir gleich mit dem ersten an. Die kunterbunte Welt der Farben.
1: Ja, also das erste ist ein Sachbuch für die Schon für die ganz Kleinen, aber es macht auch Spaß, das mit etwas größeren zu lesen sozusagen oder sich anzuschauen. Und hier werden einmal die Farben und der Farbkreis erklärt, also zum Beispiel die Welt der Farben. Alle Farben auf diesen Seiten können aus diesen drei Farben gemischt werden. Rot, Gelb und Blau. Das sind die Primärfarben. Sie können nicht aus anderen Farben gemischt werden. Und dann werden natürlich auch noch die Sekundärfarben erklärt und wie der Farbkreis funktioniert und wie die verschiedenen Farben sozusagen zugeordnet werden als Komplementärfarben, warme Farben, kalte Farben. Also einfach so mal die, die Begrifflichkeiten eingeführt. Und dann gibt es bestimmte Seiten für bestimmte Farben. Zum Beispiel Blau, wie der Name schon sagt. Alles auf dieser Seite ist blau, blaue Jeans, Türkis, Blauglöckchen, oder es gibt verschiedene ähm, andere Blautöne wie Nachtblau, Himmelsblau, Lapislazuli, Indigo und so weiter. Aber es werden auch so quasi Wortspiele erklärt wie den Blues haben, was oh, ja. das eigentlich ja. heißt. Ja. Und das gefällt mir besonders gut, dass es jetzt nicht nur darum geht, quasi verschiedene Blautöne abzuarbeiten und dafür Beispiele zu finden, sondern auch, Worte zu erklären, die mit Farben zu tun ja, haben.
0: wird auch äh, der Spruch erklärt, der war ganz schön blau? Nein. Nein.
1: <lacht> das nicht.
0: Oder ich, äh, ich schlag dich grün und blau? Auch nicht. Ja. Nein. Es <lacht> ist, ist ja ein Kinderbuch, wir wollen ja die heile Welt aufrechterhalten. Stimmt auch nicht so ganz. Es ist nicht immer alles blau, was glänzt.
1: <lacht> <lacht> ich glaube, du redest gerade in die hinein. <lacht> okay. Ja, also ein wirklich wirklich empfehlenswertes Sachbuch, wenn es um Farben geht, wo eben mehr als nur die Farbe erklärt wird, sondern auch die Verbindung zu Emotionen, weil das ist etwas, was ja ganz, ganz stark ist, bei allen Farbbüchern fast, dass auf die Emotionen eingegangen
0: wird. Ich hatte schon Angst, dass es wahrscheinlich ein ganz trockenes Sachbuch ist, weil ich finde das nicht unbedingt lebensnotwendig, dass man weiß, wie der Farbkreis funktioniert aus welchen Farben man andere Farben mischen kann, weil nicht jeder will ja ein, ein Kunstmaler werden, aber dass das dass dann auch mehr in die Richtung geht, dass Gefühle beschrieben werden, also dass Gefühle mit Farben zusammenhängen, viele Dinge mit Farbe zusammenhängen, dass es hier im Buch vorkommt, das finde ich, find ich gut.
1: Wenn ich auch nicht mit dir ganz übereinstimme, dass sozusagen die, der Farbkreis oder, oder diese, diese Grundinformation an Farblehre unwichtig ist. Also ich denke mal schon, dass das einfach zum allgemeinen Wissen und Verständnis dazugehört, dass man sich auskennt, was sind Primärfarben, was sind Sekundärfarben, dass man das weiß, oder Komplementärfarben zum Beispiel. Zu viel, viel mehr, mehr hat es bei mir auch nicht gereicht. Ja. Ich rede mich gut an meinen, meinen Kunstlehrer. Meine Mutter ist ja immer zu allen Lehrersprechstunden gegangen, also auch zu den quasi unwichtigeren Gegenständen wie Kunst und Turnen und so.
0: Selbst in Österreich, ja. das kann ich mir gar nicht vorstellen
1: dass meine Mutter dort hingegangen Nein, ist? Nein, dass,
0: dass die, die, der Kunstunterricht zu den unwichtigen äh, Unterrichtsformen gehörte.
1: Also gegenüber Mathematik oder ja. Französisch war das ja, Gerade in Österreich
0: nicht. ist also, ja, Kultur beflissen. das eher kulturbeflissen.
1: Das Land mhm.
0: Offiziell, offiziell im Vordergrund.
1: <lacht> Jedenfalls hat mein, mein Kunstlehrer dann meiner Mutter ganz mit einem Stirnrunzeln berichten müssen, dass aus mir niemals eine Künstlerin werden wird weil ich einfach kein Farbengefühl habe. Ja. ja. Und? Also bis zu den Komplementärfarben bin ich gekommen und das
0: Siehst war's du, da. du bist immerhin bis zu den Komplementärfarben gekommen. Ich <lacht> bin über den Farbkreis hinaus nicht gekommen, das heißt nee, über die, die drei Grundfarben nicht hinausgekommen.
1: Siehst du, wenn bin du ich irgendwo mal vorne. <lacht>
0: wenn du mich jetzt fragst, was Komplementärfarben sind, müsste ich mir das lange überlegen. Im Ernst. Wirklich? Ja. Was sind Komplementärfarben?
1: <lacht> das sind die Gegenüberliegenden auf dem Farbkreis. Ja. Also Gelb und Violett zum Beispiel. Ja, eben,
0: genau. Sehr, Rot
1: und Grün. und
0: Sehr überlebenswichtig, das zu wissen. Wenn ein Was Haus
1: ausmalen möchtest, schon.
0: Trotz allem ein schönes Buch für Kinder ab drei Jahren, um in die Welt der Farben einzutauchen. Gehen wir zum nächsten Buch über, Als die Raben noch bunt waren. Ein sehr spannender Titel, muss ich sagen. Mhm. Ein Titel, der Interesse weckt. Worum geht es hier?
1: Also es gibt ganz verschiedene zu diesem übergreifenden Thema, als die da, da, da noch bunt waren. Also es, meistens sind es die Raben, weil die sind ja schwarz und in ganz vielen ähm, Büchern sind die Raben zuerst bunt, aber das können auch andere Tiere sein, die dann ihre Farbe verlieren zum Beispiel. Und ich habe dieses Buch einfach toll gefunden, weil es die, die Zeichnungen einfach sehr, sehr schön und lustig sind. Also zum Beispiel auf dem ersten hier sieht man die Raben so auf einem Zaun sitzen, alle ganz bunt in den Regenbogenfarben. Muss ich dir erklären, was Regenbogenfarben sind? Oder, <lacht> oder weißt du das noch?
0: <lacht> ich könnte jetzt auch nicht ganz spontan sagen, welche Farben davor kommen. Blau, Blau grün, rot, grün, gelb, orange ja, rot und so ein bisschen ja. ins
1: Lila hinein. Ja. Und unter dem Zaun, also im Zaun ist so eine Lücke. Und da schaut der Kater schon durch. Und ist einfach lustig. Es gab einmal eine Zeit, da waren die Raben bunt. Geradezu kunterbunt. Manche Raben waren rosa mit violetten Schwanzfedern. Andere gelb mit faustgroßen grünen Tupfen. Wieder andere hellblau mit zarten orangeroten Streifen. Wir stammen in direkter Linie vom Regenbogen ab sagten die ältesten Raben stolz, und niemand zweifelte daran. Prächtig sah das aus, wenn sich ein Schwarm Raben im Winter auf einem kahlen Baum niederließ. »Wie schön ihr seid«, sagte ein Eichkater, der sein Rostrot ziemlich langweilig fand. »Was, wer, wo, warum?«, fragte ein Maulwurf, der bekanntlich bei Tageslicht nicht gut sieht. »Werd ich auch einmal so schön bunt?«, fragte ein Spatzenkind und blustete sich gegen den kalten Wind auf. Iss endlich und gib Ruhe, antwortete die Spatzenmutter verärgert. Wieso so kommt? Die Raben werden natürlich ein bisschen vorlaut und arrogant und fangen an zu streiten. Und kannst du es raten?
0: Ja, wir wissen ja, welche Farbe die Raben heutzutage haben, ja. sofern man das als Farbe bezeichnen kann. Es gibt nämlich eine Farbe, die gar keine Farbe ist, weiß oder schwarz? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Weiß ist keine Farbe, schwarz ist eine Farbe. Ja? Aber du bist ja nicht über die Sekundärfarben hinausgekommen. Komplementärfarben, bitte. Also, oh, komplementär. Wenn zwei blinde sich streiten, das kommt genau, nie gut raus. Genau. Also, die werden alle schwarz. Die werden alle schwarz. Geht also um Eitelkeit hier?
1: Ja, Streiten, Eitelkeit, ja. sich nicht vertragen.
0: Was machen die dann besser, die Raben, wenn sie schwarz sind?
1: Ich glaube, sie haben eine Erkenntnis gewonnen.
0: Und fügen sich dem Schicksal, dass sie nun Raben schwarz sind.
1: Wie man auf der Straße sieht, sind die Raben noch immer schwarz. Ja. Ja?
0: Das dritte Buch, Der Streik der Farben. Jetzt wird das ganz spannend. Hier geht es um Politik, nehme ich mal an.
1: Nein. Okay. Das, das finde ich ja ein spannendes Projekt, weil der Drew world ist ja eigentlich ein ähm, Scriptwriter in Hollywood. Und hat dann beschlossen, einen Kinderbuch zu schreiben. Und das wurde ein Riesenerfolg. Das ist dann auch ins Deutsche übersetzt worden und heißt Der Streik der Farben. Es geht um den, den Duncan, ob so gesagt seine Farbstifte, weil der Duncan ist ein Junge, der gerne malt. Und eines Tages passiert Folgendes. Eines Tages in der Schule sucht Duncan vergebens seine Farbstifte. Statt ihrer findet er einen Stapel Briefe mit seinem Namen drauf. Hi, danken. Ich bin's. Dein roter Farbstift. Wir müssen reden. Ich muss viel härter als die anderen Farbstifte arbeiten. Ja ein, ja aus. Gebe ich alles für dich. Ich male Feuerwehrautos, Äpfel, Erdbeeren und all die anderen roten Sachen. Sogar an Feiertagen muss ich arbeiten.« ich mache all die Nikoläuse zu Weihnachten und all die roten Herzen am Valentinstag. Ich brauche eine Pause, dein überarbeiteter Freund rot. Also die rote Farbe ist ziemlich aufgebracht. Mal schauen, was die anderen Farben sagen. Lieber Danken. also gut, hör mal zu. Ich finde es ja toll dass ich dein Lieblingsfarbstift für Trauben, Drachen und Zauberhüte bin. Aber es macht mich wahnsinnig, dass du so viel meiner prächtigen Farbe über die Linien hinausgeht. Wenn du nicht bald anfängst, innerhalb der Linien zu malen, drehe ich noch komplett durch. Deine ordnungsliebende Freundin, Lila. Und so schreibt in jeder Farbstift einen Brief was sie nicht alles stört und dass sie deswegen jetzt in Streik Streich getreten sind.
0: Man kann sagen, einfach ein humorvolles Buch, ja? Also ja. ohne eine große philosophische Aussage, sondern einfach ein witziges Buch.
1: Es ist total lustig,
0: ja. ja. Aber man kriegt auch etwas mit, was Farben, was sie malt. Also wenn das für Kleinkinder ist, dann kann man ja vorher sagen, was für eine Farbe könnte das sein? Wie zum Beispiel die Farbe Lila, die für Drachenhüte verwendet wird zum Beispiel. Zauberhüte. Zauber. Drachen und Zauberhütte. Ja.
1: Und es macht vielleicht ein bisschen bewusster für Kinder jetzt auch, für was sie Farben verwenden auch und wie sie malen zum Beispiel. Ja, zum Beispiel die, die braune Farbe möchte nicht mehr hellbraun oder senfgelb genannt werden, ja, <lacht> okay. weil das ist nicht richtig ja. und solche Dinge. Also es ist wirklich lustig geschrieben und hat natürlich auch eine, eine positive Lösung dann.
0: Ja, hat es eine positive die ich nicht Lösung? Ja, natürlich nicht. nicht. Ja, Ich kann mir vorstellen, dass dann der Duncan wahrscheinlich bewusster umgeht mit diesen Farben, oder?
1: Es ist lustig. Es gibt dann auch noch einen zweiten Band, ja. die Heimkehr der Farben.
0: Also, wenn man das ganz Unterhaltsames lesen möchte, ohne sich dabei große Gedanken zu machen, dann ist dieses Buch sicher empfehlenswert. Der ja. Streik der Farben von mhm. Oliver Jeffers. Dann kommen wir zum letzten Buch. Und hier geht es nun um Kulturen. Denn das Buch heißt Sonia Delaunay und ihre Farben. Und äh, wer es nicht weiß, Sonia Delaunay war eine ganz berühmte Kunstmalerin in Frankreich. Ja, wann war das? Im vorigen Jahrhundert. Und äh, da kriegt man ja einiges mit, wahrscheinlich, aus dem Leben dieser Künstlerin.
1: Genau, also sie stammte aus der Ukraine, ist dann nach Frankreich gekommen. Und ich kannte sie eigentlich nicht, vorher muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich habe jetzt... Also durch das Buch einfach auch ihre Werke mir näher angesehen und die sind einfach ganz toll. Und ja, so sind die toll. Einfach
0: ja? ich wahnsinnig toll. Mhm. Ich kann auch hier ähm, zugeben, dass ich die Bilder kannte von Delaunay, aber nicht wusste, dass sie eine Frau mhm. ist. Ich dachte immer, es wäre ein Mann.
1: Siehst du, ja. auch was dazu gelernt. Weißt du auch, wofür sie berühmt ist und was sie mitentwickelt hat mit ihrem Mann gemeinsam?
0: Du meinst welche? Welche Stilrichtung? Ja. ja, das sagst du mir jetzt.
1: Also es kommt aus dem Kubismus und, und wird Orphismus genannt. Und zwar
0: ja.
1: ist es, dass Farben so eingesetzt werden, dass sie, dass sie wirklich simultan Kontraste bilden. Also dass zum Beispiel Farben, ich gebe dir ein Beispiel, eine, eine graue Farbe auf einem dunklen Hintergrund wird heller aussehen, als die gleiche graue Farbe auf einem hellen Hintergrund, wo sie dunkler aussehen wird. Also diese, dieser Kontrast zwischen Hintergrund und Vordergrund oder wie Farben zusammen quasi gesehen werden, diese Kontraste, das hat sie in ihren Werken verarbeitet.
0: Okay, spannend, da sind mhm. wir wieder bei der Farbentheorie.
1: Genau, siehst du, der Kreis ja. schließt sich. Ja. Wem gehört diese Decke? fragte seine Mutter Sonja. Sonja war Künstlerin, so wie sein Vater Robert und viele Freunde seiner Eltern. Sie gehört dir, antwortete Sonja, ich habe sie für dich gemacht, als du auf die Welt gekommen bist damit du es schön warm hattest in deiner Wiege. Sie erinnert mich an die wunderschönen Patchwork-Decken aus der Ukraine, wo ich geboren bin, weit, weit weg von Paris, wo wir jetzt wohnen. Aber deine Decke ist etwas Besonderes. Als ich all die kleinen Stoffstücke zusammengenäht habe, konnte ich die Farben beinahe singen hören, als ob sie lebendig wären. Charles drückte die Decke gegen sein Ohr. »Mama, du musst wirklich gute Ohren haben. Ich höre gar nichts.« mit deinen Ohren ist alles in Ordnung. Aber man kann auf viele verschiedene Arten hören.
0: Das war ein Ausschnitt aus Sonja Delaunay und ihre Farben. Geht es in diesem Buch um Farben hauptsächlich oder geht es um das Leben der Künstlerin?
1: Um das Leben der Künstlerin, aber auch wie sie eben Farben einsetzen, was Farben bei ihr bewirken. Eben, dass sie die Farben singen hört zum Beispiel. Ja.
0: Mhm. Also es ist weitergehend von dem, was wir versucht haben zu begreifen, zu verstehen. Also es geht dann über, über den Farbkreis und Komplementärfarben hinaus. Ja? Weit, darüber, Weit hinaus. darüber hinaus. Also
1: es ist für uns beide...
0: Ja? <lacht> Nicht geeignet. Nein, es ist eine
1: Horizonterweiterung, würde ich jetzt mal <lacht> sagen.
0: Ja, aber man braucht das Grundwissen, um das besser verstehen zu können.
1: Ich, ich denke mir, dass man das Buch auch ohne Grundkenntnis ja? lesen okay. kann. Für welches Alter? Ich würde... Ähm ich würde sagen, so ab sechs. Ja, ja, also so
0: ein Wortbuch. Ja, aber auch mit ganz
1: vielen Bildern, wo man eben auch ihre Werke sieht. Oder eben diese ganz berühmte Decke, die ja jetzt in Paris im Museum ist. Ah, okay. Die gibt es noch, die Decke.
0: Gut, das waren sie, die Farbbücher, die du uns heute mitgebracht hast. Ein spannendes Thema, muss ich sagen. Also ja, und vor allem ja. muss man auch erkennen, dass man vielleicht doch gar nicht so viel weiß vom Leben wenn man sich nicht auskennt im Farbkreis und, und Komplementärfarben unterscheiden kann von Grundfarben.
1: Ein Abenteuer.
0: Wirklich ein Abenteuer. Wir haben den Nagel wieder auf den Kopf getroffen und ich liste sie nochmals auf, diese farbenfrohen Bücher. Wir hatten die kunterbunte Welt der Farben von Felicity Brooks im Asborn Verlag erschienen. Dann hatten wir Als die Raben noch bunt waren von Edith Schreiber, erhältlich im Thienemann Verlag. Dann hatten wir Der Streik der Farben von Drew Diewoldt im Nord-Süd-Verlag erschienen und das letzte Buch schließlich Sonja Delaunay und ihre Farben von Cara Mainz im Diogenes-Verlag erschienen. Also wenn man noch was dazu lernen möchte, dann bestimmt diese vier Bücher. Das war auch schon unser Podcast. Sagen Sie es weiter, wenn er Ihnen gefallen hat. Wenn Sie äh, wollen, dass andere Menschen um Sie herum auch was lernen sollen oder was Tolles entdecken möchten, dann bestimmt unser Podcast Abenteuer lesen. Bitte weiterempfehlen. Sie finden uns überall auf allen Podcast-Portalen. Wir haben auch noch mehr zu bieten, nicht nur diesen Podcast, sondern auch einen Blog, den du, Eva, parallel dazu führst. Der heißt auch abenteuer-lesen.com. Abenteuerlesen.com da werden die Bücher etwas von einer anderen Seite beleuchtet, zum Beispiel. Was würdest du jetzt da über Sonja Delaunay und ihre Farben anders schreiben, als was wir heute besprochen haben? Ich
1: denke mir, im, im Blog kann ich einfach noch genauer auf Bücher eingehen oder auch ja, ein bisschen genauer auf die, die Verwendung. Das klingt jetzt so bürokratisch, aber wie man Bücher einsetzen kann zum Beispiel oder warum ich gewisse Bücher aussuche.
0: Aber du darfst nicht schummeln, weil bis du diesen, wenn du diesen Blog schreibst, hast du wahrscheinlich nochmals die Farbentheorie studiert und wirst dann auftrumpfen. Wahrscheinlich. Ja,
1: ich werde mich nochmal genau einlesen ja. komplementär Komplementärfarben, ja. ich verspreche es.
0: Okay, also einiges zu bieten. Abenteuerlesen.com, unser Blog und durch dieser Podcast Abenteuerlesen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Arjen Plitzko und Eva Mure. Tschüss. Servus.